0: Hoďte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu o architektúre s názvom How I Met My Architect. Toto už je 6. epizódka, takže som veľmi rád, že, že vás tento podcast baví a pevne verím, že vás bude baviť aj môj ďalší host, ktorým je môj bývalý spolužiak z fakulty architektúry a je to Janko Urban. Čau Janko. Čau te, Janka som si dneska zavolal práve preto, že je to mladý šikovný architekt, ale okrem iného sa venuje aj iným aktivitám, ktoré by som povedal tak skrášľujú prostredie okolo seba, okolo neho. Tak som veľmi rád, že prijal moje pozvanie a teším sa, že nám o tom niečo povie. Povedal by som, že začníme tak možno, že od štúdia okay. alebo aké boli tvoje začiatky, tak nejako chronologicky a potom si to nejako rozpitváme.
1: Minule som sa tak zamyslel, sme sa s kamarátmi rozprávali, že ja vlastne ešte stále som nedokončil napríklad moje štúdium ako doktorant. Študujem vlastne od mojich 18 rokov, kedy som akože zmaturoval a teraz mám 35, takže pol života som študent. Taký <laughs> večný študent. A... Ale je to kvôli tomu, že, že ja som začal po gymnáziu, som vlastne strávil 4 roky na a filozofickej fakulte. Som študoval psychológiu. Tam som sa tak nejako akože motal a nevedel som sa ne, nejak som sa asi hľadal, alebo čo. A nejak som to nedokončil teda nakoniec. A potom som mal rok také voľno, že som aj pracoval, aj som robil všeličo akože rôzne také, že neviem, sociálne projekty, že rob, robil som asistenta ľuďom na vozíku, alebo som chodil ako sociálny terénny pracovník do rómskej osady na záhory A vlastne som ešte premietal v kine, a vtedy som si povedal, že tak som sa, akože bol to taký rok na zamyslenie pre mňa, že kam vlastne kráčam. A vlastne moji rodičia majú také technické zameranie a vždy ma bavilo aj kreslenie. Som si hovoril, že budem niečo umelecké, by som chcel robiť a niečo akože tvorivé. Tak som si povedal, že skúsim architektúru, lebo aj to máme tak v rodine trošku. Takže potom som išiel na tú fakultu. Takže si mal 23 super rokov
0: důvod. a vtedy si šiel študovať. Či? Hej,
1: no, no áno, áno. Hej, aha. Aha. A potom vlastne bakalárske štúdium mi trvalo o rok viac, ako by malo. Nejak som sa na to musel, som na to musel nejako naskočiť. Aj som bol potom ešte vlastne na erazme. A to ani veľmi nepriedlžilo to štúdium, že to bolo skôr také, že ma to ďalej nejako naštartovalo.
0: A kde si bol na erazme?
1: V Mnichove. Dokonca dvakrát, že cez bakalára som bol na pol roka a potom na magistra som bol, teda na inžiniera. Som bol celý rok v Mnichove na technickej.
0: Čiže asi ja vieš po nemecky však? Hej, hej, hej,
1: aj keď potom vlastne som tam bol s Linduš, s mojou ženou teraz, ale už tedy sme spolu chodili. Ona nevie po nemecky a veľa vecí sme mali spoločných, aj ateliéri sme robili spolu, tak sme vlastne všetko akože v angličtine nejako komunikovali s tými vyučujúcimi a oni boli s tým v pohode.
0: No a keď si takto najrazme, že si tam bol vlastne pol roka, nie? tak je to náročné, že keď tam vlastne prídeš, tak Aha. kým sa aklimatizuješ a na tej škole, potom už pomaly ideš domov, nie? Že...
1: Bolo to také, že ja som si tam toho dosť naložil. Som vlastne získalo veľa viac kreditov, ako som musel. A som si dal tak predmety, že vlastne všetky, čo ma zaujímali. Tam bol taký systém, že keby si získaval miestenky na tie predmety na začiatku semestra, že si si vybral predmety a nebolo to automatické, že si tam mohol chodiť, ale bolo taký poradovník na obľúbené predmety. Takže ja som si ich zapísal viac, aby som mal istotu, že niekde budem mať to miesto.
0: Tak gol potom si sa akože hlásil že či prídeš na prednášku alebo na cvičenie alebo niečo také?
1: Hej, no to bolo že si si zapísal tie predmety a oni ti napísali ten vyučujúci že či máš príz, alebo nemáš príjsť, že či to máš akože miesto na tom. Mm-hmm. To ti potom nejako tam v tom systéme že akože sa zapísal ten predmet a ešte aj a tie prvé stretnutia sa to tak vyfiltrovalo, že veľa ľudí zistilo, že vlastne ich to nezaujíma a uzna sa tam uvoľňovali nejaké miesta a...
0: no a keď si bol v Mníchove, tak o, asi si aj spoznal to mesto. Nie. Tak skús možno povedať, čo sa ti páčilo. Hej, Mnichov, keď, si mal, keď som tam
1: prišiel, to bolo, že ten zimný semester, že došiel som tam niekedy v septembri. A vtedy sme práve začali chodiť z Lindou, a ona bola práve vtedy v Barcelone. A vlastne s ňou som, som tam bol v Barcelone dva týždne pred tým, ako som prišiel do Mníchova A Barcelona je akože nádherné mesto. A prišiel som do Mníchova a, a Mnichov je na prvý pohľad také veľmi sivé mesto pre mňa. Také depresívne a O 8. večer mám taký akože, pocit nejaký z toho, alebo ten prvý pocit z toho mesta bol, že tam nikto vlastne nie je na tých uliciach. Potom som zistil, že všetci sú v Krčmách, <laughs> ale niekde na takých domácich partís. Ale čo ma tak očarilo, to nebolo ani... Celé, celé to obdobie bolo také, akože... Mm, že som si ten vzťah hľadal, ale Linduš, keď ma chodila na tak ona úplne zase bola zalúbená do Mnichova. A chcela ho spoznávať s tebou. Chcem, presne tak, tak sme tam potom ešte raz išli, ale tá škola je super napríklad. A výborné tam je celé to, ako to mesto je vymyslené pre cyklistov, aký má štandard tých verejných priestorov. To, čo vlastne obdivujeme na západných mestách, tak oni majú taký ako keby ten Nemecký prístup, taký ten chladnejší alebo surovší, že nie je to niečo také ako Barcelona, že je to výstavné, ale skôr je to taký štandard, ktorý akože vydrží aj Panzerfaust, že, že jednoducho je to také dizajnované na dobrú údržbu a, a, a takéto základné minimum, alebo základný štandard a v dobrej kvalite. No ale je to je to vlastne dobre na bývanie v tom meste, také príjemné potom, že tá mierka tých ulic, alebo aj to, že ako bolo plánované to mesto. Oni tam veľmi dlho postupovali podľa takého pána Teodora Fischera, že on mal premyslený koncept toho mesta, kde ho tak zonoval, keby takú kompozíciu robil. Tam potom vidno, že, že ten, v tom meste je taký poriadok,
0: tak ale kedy, kedy bola urobená táto kompozícia?
1: Ona bola spravená niekedy v 19. storočí.
0: Lebo že... vtedy asi cyklotrasu tam moc on s ním nepočítal. Hey, hey, že, hey. že máš pocit, že to tam vyzerá vlastne inak ako u nás, že u nás, keď sa v Bratislave chce spraviť cyklotrasa, Aha. tak sa vlastne nakresli na cestu a iba hey. sa zúžia tie hey. pásy, čo je veľmi nebezpečné na jednej hey. strane. Tak
1: to je aj výhoda tých, no, že, že tie parametre alebo dimenzie našich ulic sú také veľmi tesné. To nejako vychádzalo, ja neviem z čoho, že keď na špitálsku príde električka, tak tam už nie je v niektorých miestach ani dosť miesta pre toho chodcu a tak ďalej. A tie. No akože aj ten mnichov bol tak sídlo nejakého monarchu a má aj také už veľkolepejšie mierky. A, a je tam miesto aj pre toho cyklistov, že sú také ako keby veľkorysejšie tie priestory. Asi nepočítal s tými cyklistami ten pán Išer? Určite Píšer, nie, určite ale... nie. Ale. Dal ale, rezervu do budúcnosti da, presne, a, presne, a potom presne, sa takúma. to vošlo. No a potom vlastne keď sme tam boli ďalšíkrát tak to začínalo, že že od jary a to je úplne iné mesto ako keby. Teda boli sme tam aj na jar a objavili sme Izar, to je tá rieka ktorá tečie stredom mníchova. Veľa sme chodili na bicykly a tá rieka je úplne že zázrak. Ona vytvára v strede mesta taký park, tie brehy tak renaturalizovali, že ako keby tú rieku vracajú prírode povedzme. A je to taká horská rieka akože v lete sa tam ľudia kúpu chodíš si tam grilovať, je to hrozne príjemné miesto a keď tam chodíš ešte aj tým bicyklom Neviem, boli sme tam ako na dovolenke, že ten Erasmus sa často spája s dovolenkou, ale že veľa sme využili aj z tej školy, ale aj z toho mesta, že sme si ho veľmi oblúbili. Aj sme vždy chodili akože zo školy v noci, lebo sme tam mohli byť v ateliéri koľko sme chceli a to si pamätám, tie nočné jazdy bicyklom cez to mesto, tak prichádzaš, k tej rieke, je tam potom tak chladno a potom zase, neviem, také pekné spomienky
0: no, na to mesto. Toto je čo hovoríš, tak toto ja mám rád napríklad aj na Viedni, lebo možno, že to aj poznáš, že tam sú také tie mŕtve ramena Dunaja a neviem či si tam bol.
1: Ja som tam nikdy nebol, no kúpať. Tak určite
0: choď, lebo proste v tých mŕtvých ramenách mhm. Dunaja, tak tam sa môžeš ísť skúpať, môžeš si tam požičať nejaký pedalboard, malú loďku, strašne veľa ľudí tam je, sú tam rôzne pláže a veľmi dobre sa tam cítiš a vieš tam stráviť proste pol dňa, keď mhm. je krásne leto a máš proste na pozadí tú siluetu toho mesta. To mm-hmm. je také, že určitým spôsobom veľmi pekné. Asi vlastne v meste. No, mm-hmm. Ale si aj v prírode. Čiže hey, hey. to je také, také zaujímavé.
1: To že akože objavujeme stále v Bratislave napríklad. Že ja som rodený Bratislavčan, ale taký celoživotný sídliskový chalan, ale také tie pláže pri Dunaji, alebo vlastne teraz bývame pri Draždiaku. Tak tam... Ja až tak často tam nesom, ale napríklad naše deti, alebo Linduš, že, že často chodia k Draždiaku v lete. Takže, neviem, to je podľa mňa nejaké také to bohatstvo Bratislavy. A tá rieka je stále ten, ako keby nevyužitý potenciál.
0: Téme panelákov sa ešte dostaneme. Dobre, dobre. To ešte nepredbijajme. Ale, tak pome ďalej. Hej, že bol si v Nichove a potom ďalej?
1: Potom sme skončili vlastne na urbanizme. Tam som robil aj tie dva roky vlastne toho inžiniera. Robili sme diplomov v Lúbky no a potom ja som rovno pokračoval na doktorantské štúdium. No. Takže tak a to som ešte neodovzdal, čo je môj to je môj väčší kríž so mnou, že ja robím veľa vecí naraz a potom veľa vecí mi uchádza tak
0: v termínoch. A nie je tam akože nejaký deadline, že to musíš odovzdať do... Je tam nejaký času?
1: deadline taký, že myslím, že 6 rokov najdlhšie to môže trvať, no. Takže už sa k nemu blížim.
0: <laughs> no dobré, ale potom si začal pracovať, uh-huh. alebo respektíve aj stážovať. To máš tiež takú celkom bohatú budúcnosť, uh, nie budúcnosť, ale minulosť. <laughs> hey, hey, hey tak skús dať nejaký highlight, že kde si robil. Akože
1: v rámci školy som už dosť skoro začal tak akože hľadať si niečo, že v praxi. Nechcel som byť iba akože tak, že škola a akademické nejaké debaty, ale vidieť, ako sa to vyvíja. Tak úplne super bola prvá prax, taká naozajstná, to bolo to i to. To vlastne už bolo tiež z Lindužale. My sme boli na Pečakuča v Imke a tam sme videli chalanov, ako ukazujú tie svoje super obrázky tých modelov. A sme si povedali, že hneď ideme akože napísať, pošleme im CVčko a, a oni vlastne hneď nás zobrali, A tam sme boli jedno leto a potom tam sme robili také akože nejaké kreatívne nápady a modely. A potom som dlhšie robil v Total Studio s Alešom a s Tomášom. Vlastne tam som mal aj taký ten semester, kde som až tak veľa nemal predmetov v škole, tak som viac chodil do ateliéru a tiež tam bol, som, tak akože som robil nejaké koncepty a modely. Potom sme boli na staži v Londýne u Igora, Marka, vlastne po bakalárovi, potom Níchove. Aha, a tam to bolo, ako dlho ste To bolo tak Londýne? na tri mesiace. Uh-huh. Na tri mesiace v lete. No to bola akože veľká skúsenosť aj s tým mestom, aj s jeho ateliérom. A Linda už tam chodila ešte do ateliéru, kde robila Petra. Vtedy to bol vlastne taký, taká multifirma, čo, čo mala ako keby, že oni aj spravovali nehnuteľnosti, aj robili taký koncept bývania, aj mali developerské projekty a pritom to bola akože taká malá firma. Mali taký zaujímavý koncept toho, čo rozvíjali v architektúre jednu tému. To bola taká dobrá skúsenosť s tým Londýnom. Potom už bol ten master a tam sme boli v tom Mníchove a tam sa nám nepodarilo nájsť. My sme aj rozmýšľali, že tam zostaneme alebo že si tam nájdeme nejaký job a nakoniec sa to tak vyvinulo, že ešte sme tam boli vlastne celé leto, ale sme si už iba užívali Mnícho, že. Nepodarilo sa nám tam nájsť nejakú prax a tá škola bola celkom taká, akože nás vyťažovala, takže sme sa na to nejako nezamerali a už sme sa tak rozhodli, že pôjdeme
0: na ten posledný rok náspäť na našu školu. A je Mníchovo napríklad drahé mesto na život?
1: Hej, hej, to tam bolo akože veľmi drahé, nás podporovali aj naši rodičia. Tam je tá bytová kríza, veľmi ťažko sa tam zháňa byt. Aj bývanie je tam drahé, že z pohľadu toho, že kúpiť si nejaký byt, ale aj aj s nájmami je to veľmi drahé, lebo mníchou je ako keby také silikonveli nemecka alebo Bavorsko je tá bohatá časť nemecka. V je ešte takéto sociálne mesto, ale nestíha stavať tak, aby bol ten, keby, dopyt naplnený. Alebo je tam veľa bohatých ľudí, ktorí si dokážu kúpiť dosť drahé byty a tí študenti to nemajú až také ľahké. Ani intraky nie sú až taká jednoduchá záležitosť tam sa k tomu dostať, že musíš na ňo čakať rok alebo
0: nejak, nejaký dlhší čas. No a koľko potrebuješ eur zhruba, aby si mesačne prežil? My sme
1: mali, že jednu izbu v byte u jednej rodiny, tam sme platili 800 eur. Iba za nájom. Izbu. Hej, ja, jednu izbu. Puh, vlastne je... sme mali zdielanú kuchyňu s nimi a mhm. kúpeľku sme mali ešte vlastnú. To bolo výhodné. A predtým som býval v takej gangsterskej štvrti, ale tak Mnichove, taký v Níchove taký pohode, takej radovkovej zastavbe, ale je to sídlisko. A tam som býval u takých starých, starého páru a ešte s jedným Slovákom. To som sa k tomu dostal cez takú katolickú misiu v Níchove, lebo predtým som písal všade možné, aby som zohnal nejaký byt. A to bolo taký podkrovný bytí, kde sme bývali. Mm-hmm. To už si nepamätám, koľko som platil, ale tiež to bolo akože som nevyžil z toho grantu tam
0: sa asi moc nedá, no.
1: ale tak akože stálo to za mňa. No.
0: Keď máš ešte možnosť aj tej podpory od rodičov, mm-hmm. tak je to super. Keby si možno nemal tú podporu, tak je to také ťažšie, či by ste to vôbec zvládol. No
1: asi by to bolo, že by som musel tam mať nejaký job.
0: No a keď sa trošičku ešte vrátim, mm-hmm. že ty vlastne, keď si taký ten sympatizant urbanizmu, by som povedal, hej, alebo že keď si aj magistra, magisterské štúdium, si bol na, na ústave urbanizmu, mm-hmm. tak čo by si ty povedal? že Čo je urbanizmus? že Ako by si to vysvetlil úplne nezainteresovanému človeku? Toto som sa pýtal Hej. aj v prvej epizódke Ďurčiho Benetína, ale on je vlastne 10 rokov starší od teba, tak ty uh-huh. si taká možno mladšia uh-huh. generácia, tak čo by si ty povedal? Ja pohodu? som mal
1: taký, že bol som u brata na škole a robím také že akože s deckami nejaké také kurzy alebo, alebo prezentácie a tam som im presne dával aj tú otázku, že kto je architekt, a kto je urbanista a teda akože pre deti toho vysvetliť. Tak ja sa volám Urban, tak bolo, jedna z otázok, bol, odpovedí bola, že akože veda o Urbanovi a to bola ich učiteľ, akože môj brat. A potom to je ten omen, omen že či som si to vybral kvôli menu, ale čo je urbanizmus, ja? to je presne to, akože je to, to návrhovanie mesta, alebo tej štruktúry mesta, alebo tvorba toho mesta, alebo nejakého sídla tá fyzická stránka, ale to je tak neoddeliteľné podľa mňa tých iných stránok mesta, že mesto je vlastne nejaký ako keby biotop alebo nejaký, nejaký, taký, nejaký prostredie, nejaká krajina, typ krajiny, kde musíš počítať aj s, tým, s tými inými vrstvami, s, tými, neviem, s peniazmi, s kultúrou, že nie je to len to postavené prostredie, ale sú v tom tie ďalšie vrstvy. Že urbanizmus je, tak ako architektúra, je asi pomedzi tých rôznych, akože medzi, medzi technikou a umením, tak, tak urbanizmus, tak tam sa podľa mňa mieša, a však aj v architektúre sa mieša akože tá psychológia a, a tak, ale tu sú všetky tie ďalšie vrstvy, tie kultúrne, tie prírodné, tie sociologické, antropologické, že ono to je vlastne ako keby tá zjednodušená definícia je, že navrhuješ tú štruktúru, ale tá štruktúra v sebe skrýva hrozne veľa pod tem. Tak nedal som až takú jednoduchú Akože v- vôbec si jednoducho neodpovedal.
0: No. <laughs> Neviem, že či 5 ročné dieťa by toto to pochopilo. No, hej,
1: tak tam som povedal, že to je navrhovanie miest. No.
0: Aha. Tým deťom. Hej.
1: Hej, hej? Ale teda potom som mal krúžok, ktorý sa volá že tvorí mesta a ten cieľ bol taký, že aby sme všetci pochopili aj tie deti, že sme súčasťou a že, že tvoríme to mesto my. A vlastne tam sme mali taký cyklus ako keby prednášok, kde sme hovorili o meste ako o príbehu, že tam prišiel Daniel Heviera. Hovorilo o tom, že mesto je neviditeľné a že sú to aj tie príbehy. A že sme mali mesto ako prírodu, že tam prišiel človek, ktorým sme lovili v chorvatskom ramene nejaké živočichy a vlastne sme sa na to pozerali že je to tá krajina a vlastne tak som sa nejako snažil priniesť tú odpoveď zložitú, že to sú tie rôzne témy.
0: Akože vôbec to nie je podľa mňa jednoduchá otázka úplne. Aj keď sa opýta, že čo je to architektúra, hej, tak mm-hmm. každý architekt na to povie možno trošku niečo iné, takže je to taká komplexná odpoveď, je úplne v pohode mm-hmm. na toto.
1: Dovie, čo by povedali na štátnici, vieš.
0: Keby si im toto povedal. No, čo, to tam tiež bola <laughs> taká otázka. Dobre, tak ešte povedz, že kde teraz pracuješ. Há, teraz
1: pracujem na Metropolitnom inštitúte. V
0: Bratislavi. To je niečo, čo vlastne vzniklo kedy? Myslím,
1: že to je ja ani presne vlastne pred rokom a... Také čerstvé. Hej, hej.
0: No. Tak Ak nám môžeš dať nejaké také insiderské info, že mhm. kde vlastne tam pracuješ, mhm. čo tam robíš, alebo mhm. čím sa to tak celkovo zaoberá, mhm. pretože veľa ľudí nevie, čo to je, mhm. čím sa zaoberá Metropolitný inštitút.
1: Metropolitný inštitút je vlastne taký, je to príspevková organizácia mesta, že by si mala v postupom času aj dokázať na seba nejako zarobiť, ale dostáva peniaze aj od mesta. A mestu má slúžiť ako nejaký taký aj výskumný inštitút, aj nejaký ten, ktorý rozhoduje, alebo robí nejaké analýzy také strategické, má nejakú koncepciu, má nejaké, nesie tie hodnoty, ktoré to mesto má rozvíjať tým dobrým zau, akože smerom, nejakom verejnom záujme. Ja robím na sekcii verejných priestorov, je tam ešte sekcia súťaží, tam je tam sekcia participatívneho plánovania a meských štúdí, teraz sa to tak volá. A je tam sekcia meských priestorov, ktorí sa zaoberajú vlastne revitalizáciou a rekonštrukciou verejných priestorov a, a budov, ktoré sú v správe magistrátu. Vytvárajú zadania pre architektov, takže má rôzne časti ten inštitút a každá tá časť pracuje na také svoje tajeme nejakej a, a tam, kde som ja, na tých verejných priestoroch, tak robíme na manuály verejného priestoru. V rámci celej Bratislavy? V rámci celej Bratislavy, hej. A teraz už je vlastne schválený taký hodnotový dokument, to sa volá, že manifest. Uh-huh. A ten hovorí o tom, že aké mesto chceme a ako by mal vyzerať ten verejný priestor. A k tomu sa bude pridávať aj už teda je prvých pár dielov takých menších dokumentov, ktoré sa venujú menším témam, alebo prvkom v tom verejnom priestore. A tie dokumenty akože ich, ten plán je spraviť ich akoby na veľa tém, že to sú stovky tém v meste, ale volá sa to, že princípy a štandardy, že ak máme nejaký prvok v meste, napríklad cyklostoja, alebo kôž, alebo lavičku, alebo ja robím teraz na manuále povrchov. takže vlastne definovať nejaký ten štandard a identitu.
0: Uh-huh. A sú nejaké kľúčové body, možno uh-huh ktoré by si vedel povedať v rámci čoho sa budú tie verejné priestory zlepšovať? alebo.
1: Akože to sú tie hodnoty v tom manifeste, alebo že to mesto, aké chceme, že to, to sa, akože je to takých 5 kategórií, že chceme zelené mesto, chceme starostlivé mesto, chceme pe, mesto pre peších, chceme, čo som ešte nepadal čisté mesto a zdravé mesto. Že, že tam je 5 takých tém, a v rámci nich vlastne sa rozvíjajú tie, tie prvky. Alebo čo, že napríklad zeleň, že spada do toho zeleného mesta tam už je tam už sú tie podtémy, že ako správne sadiť nejaký strom v meste, čo sú tie podmienky, ktoré mu vyhovujú, ako, ako ho nejako kompozične v rámci tej ulice alebo nejakého priestranstva osádzať a takéto tie, tie princípy nejak nastaviť a
0: a začali ste už tie princípy aj zapracovať alebo stále ste vo fáze, kedy sa tvorí ten manuál? Áno, te, teraz vlastne je tých prvých pár e,
1: princípov a štandardov akože schválených a tie, tie už sú verejne dostupné a vlastne teraz projekty, ktoré aj robia tí rámcoví architekti, aj vlastne meské časti, aj developeri, keď sa ozvú a spolupracujú s mestom, tak e, sa môžu riadiť. Nie, nemá to záväzný charakter tie dokumenty, ale má to odporúčací charakter Celý ten zmysel toho manuálu je, že by malo zjednodušovať alebo nastaviť nejaké rámce, že vieš, že kde sa máš pohybovať aj ako developer, aj ako mestská časť, aj ako mesto. Že nemusíš pri každom projekte rozmýšľať, ako keby od nuly. Ko osadíš stlpiky, alebo že ako, ja neviem, nejakú reklamu na fasádu umiestniš, malo by tie manuály zjednodušovať život. Teraz je to trošku také skomplikované tou situáciou pandemickou, že malo byť k tomu byť také turné aj po mestských častiach, kde vlastne sa budú tie dokumenty um, vysvetľovať starostom alebo poslancom.
0: Uh-huh. A vy v nejakom bode vlastne ten matu, manuál dáte aj developerom alebo tak, že, že aby oni keď budú oslovať svojich architektov s návrhmi uh-huh. nových projektov, tak vlastne dostanú aj toto a v tomto duchu by mali... Áno, ak,
1: akože z... keď, keď komunikuje ten developer s mestom, čo vlastne komunikuje pri odovzdaní nejakého štádia toho projektu, tak on by to mal dostať ako tú reakciu od mesta. Že oni sú verejne prístupné tie dokumenty, takže vlastne dá sa na to odkazovať v tom procese.
0: No a keď hovoríš, že ty si vlastne sa zaoberáš tými verejnými priestorami, uh-huh. tak ktorý verejný priestor v Bratislave máš uh-huh. tak najmenej rád a uh-huh. naopak aj veľmi rád? Že je podľa teba dobrý a zlý? Skús nejaký príklad, ako ak uh-huh. vieš, že kam rád chodíš možno a prečo? To je
1: taká ťažká otázka, že zlý a dobrý, mm, lebo napríklad my, ako sme sa nastehovali do Petržalky, Linduška voči tomu má averziu, možno aj doteraz, ale teraz už akože, neviem, si nejako zvykla, alebo vidí aj tie dobré veci na tom, ale že to je podľa mňa nejaké synonymum, že napríklad sa venujeme tým terasám v Petržalke, čo sú úplne že degradované priestory, vlastne ako také ruiny v tom mestskom priestore, ale ja sa to snažím nejak v živote obracať na ten potenciál, že, že viem, že to nevyzerá dobre, necítim sa tam vždy dobre, ale má to svoje také nejaké akože dobre stránky, že napríklad Hanka sa tam naučila bicyklovať, lebo je to úplne bezpečné. Tam ne, nechodia auta. Je to väčšinou prázdne, akože niekto tam veľmi nechodí, iba, že sú tam krčmy a tam vlastne ľudia sedia, čo je tiež celkom príjemné. Na našej terase je vlastne západná strana, ktorá je úplne prázdna, že tam vôbec akože nie sú otvorené tie partery a vlastne to nemá žiadne využitie, iba to prekrýva také garáže a tam sme sa naučili, robila taký okruh a vlastne toto je tá veľká vec, že to je to môže byť taký susedský priestor a aj bezpečný priestor pre tie deti. Je to síce keby degradovaný škaredý priestor, nefunguje má veľké stavebné problémy, nikto sa o to nestaral a ešte aj legislatívne je to veľmi zložité. Ale neviem povedať, že je zlý. Neviem.
0: No, že nemám, no ale či ste dobré. si vlastne tak ideme sa do toho úplne plynulo pustiť. Ej, že vy ste si proste túto terasu zrekonštruovali alebo zrevitalizovali?
1: Túto nášu nie. ako že rozprávam sa o tom so susedmi alebo susedia to tak otvárajú. Ale tam, kde sme my išli, že ja som sa spojil s kamarátmi, vlastne táto téma nás spojila, začali sme sa o tých terasách rozprávať s Viktorom Kasalom, čo je taký lokál patriot Petržalský a s ľudskou Adamekovou, ktorá mala frajera na terase, teraz je to už jej manžel. Ich zaujímala tá téma aj ako architektov a my sme tam bývali, tak, tak som im o tom začal rozprávať a oni začali mne rozprávať a potom sme sa nad tým tak zamýšľali a zrazu nás oslovila jedna komunita susedov, že potekú nám niečo vymyslieť na tej terase. Tak to vlastne začalo, že my sme im na ich domovej schôdzi predstavili, že čo by sme radi. A im, urobili. Im urobili. A to bola ktorá teraz? To bola na Manesovom námestí. To je hneď ako na začiatku Petržalky, keď prídeš zo starého mosta. Uh-huh. A vlastne potom sme s nimi mali také stretnutia, plánovacie, kde sme sa rozprávali, prechádzali, ukazovali sme im nejaké príklady a vlastne ten prístup je taký ten placemakerský, že my sme nespravili nejakú zásadnú rekonštrukciu toho priestoru. Skôr sme sa snažili zapojiť tú susedskú komunitu, aby si tak osvojila viac ten priestor. A nejakými malými zmenami, že my sme tam inštalovali také kochliky, také veľkokapacitné. Opravili sme tam také zábradlie, vysadili sme tam nejaké rastliny a, a hrali sme sa tam s farbami na tom povrchu. A vlastne boli tam tie susedské brigády, čo je ako keby to, že vôbec to nie v tom fyzickom svete viditeľné, ale že to je to, čo to oživilo. Že nakoniec tam bola grilovačka a potom sme tam mali takú kapustnicu a že, že tí susedia sa teraz vlastne starajú o, o tie kvetináče. Má to teraz sa už trošku taký iný charakter a to pomalovanie tak tá ďal chodí. Chodia tam deti, lebo tam je aj škola a sú tam všelijaké prevádzky, tak vlastne tí susedia nám hovoria, aj tie, tí rodičia na to reagujú, že, že tie deti vlastne tam skáču po tých farbách, že je to pre nich také akože oživenie. Že je to úplne že nejaká maličkosť, ale, ale vie to niečo iné priniesť a ukázať ten potenciál toho miesta. No a potom sme robili takú, akože taký festival, že Konse Pase na terase, v takom vlastne legendárnom priestore, deká Lúky, rapperský underground Petržalský, tam vznikol uh, tak tak tam sme spravili také prednášky a také umelecké tiež nejaké. Tam bola projekcia, taká o petržalke na zadnej strane tej budovy. Prišiel tam ten kôň. Ja aj normálne, ste si objednali kôňa. Áno, áno, áno že, že taký vtip. A bola prechádzka po Petržalských terasách s Ivorom Švihranom a bola tá taká cyklistická critical mess, ktorá viedla tiež vlastne s Peťom Sálajom zo osavky cez celú Petržalku s nejakými zastaveniami tak akože priniesť tú tému nejakým iným spôsobom. A tiež tam bola tá grilovačka, alebo mali sme teda guláš nakoniec, lebo pršalo. Tak nejak ako spojiť tú verejnosť a často je to v tej diskusii iba vnímané ako, ako nejaký problém, aj ten právny, aj ten stavebný. A že pozrieť sa na to inak, že pozrieť sa na to ako na nejaký potenciál a že, že na niečo, čo by sa s tým možno dalo robiť. Alebo nadviazali sme tam spoluprácu s knižnicou cez Cestého krúžok, tie tvorí mesta. A sme sa s nimi skamarátili a oni majú jednu knižnicu na Vavilovovej a tam je aj taký denný stacionár pre detí s mentálnym a fyzickým postihnutím, tak vlastne s nimi sme sa spojili a tam sme tiež na tie terase akože spravili také malé, malé vylepšenia taký proces tiež ako zapojenia tých obyvateľov alebo nejakých sympatizantov tej knižnice a toho detského stacionára.
0: No máš pocit, že to vlastne sa to podarilo? Že naozaj tá komunita tam trošku vznikla? Že tí susedia sa možno viacej spoznali, viacej skamarátili a travia tam teda aj reálne nejaký čas? Ako aj teraz? S odstupom aha, času?
1: Že, že na tom prvom mieste, tam na na, Manes, na tom anesovom námestí, tak tam vzniklo to, že, že ich spájajú tie kochliky, že sa o to starajú a ja sa tam raz za čas chodím pozrieť a vždy sa akože poteším, že ako sa to pekne akože rozvíja, že to žije. A My sme im ponúkali, že, že zás poďme niečo robiť, ale majú z toho taký rešpekt. Nie je to tak, že by sme vedeli tam spraviť niečo väčšie, že tam to nejako zostalo pri tomto, čo vlastne tiež je úplne v poriadku ale oni sa dali dokopy, susedia, že majú takú WhatsAppovú skupinu a viac sa stretávajú a majú nejakú tému. Nie je to len to, že či nejak do fondu oprav dali alebo tak. A potom na tejto Vavilovovej, tak vlastne tie dve inštitúcie, čo boli celý čas ako susedia, tak oni sa veľmi nepoznali. A teraz tá knižnica sa vlastne je kamaráti s tým stacionárom a tiež oni sú všetky tie priestory. To je tak, že oni oni majú rôznych vlastníkov a rôznych správcov. Tak tu je správca Bytový podnik Petržalský tak vlastne aj ten vidí ako keby dobrú vôlu alebo že zlepšilo tú pozíciu tej knižnice, že ten bytový podnik teraz ich podporil v ich dlhodobej snahe vymeniť si okna, čo sa dlho nepodarilo alebo nedarilo. Aj teraz majú taký projekt rekonstrukcie celého interiéru tej knižnice. Oni vlastne majú viac pobočiek a postupne sa im darí ich obnovovať. A je vlastne, to sú dve pobočky na tej Vavilovej a sú najväčšie, najnavštevovanejšie. Takže sú radi, že sa to že akože tak hýbe a chceli by využívať aj ten exteriér,
0: čo im ponúka tá terasa. A vy keď ste takto rekonštruovali tú terasu, mali mm. ste na to nejaký príspevok, grant od niekoho mm-hmm. alebo tak?
1: To bolo vždy cez nejaké granty alebo cez nejaké dotácie mestskej časti alebo mesta. Niektoré boli také, že ako sa to volá, že tam sú také tie, že musíš prispieť nejakou časťou že dostaneš 90% a 10% musíš doplatiť, tak na tom Manesku si to vlastne tí susedia doplatili. A tiež aj tá knižnica vie vyhradiť nejaké svoje prostriedky na tieto veci. Aj keď sme mali ten festival, tak vlastne nás podporila tá mestská časť, aj, aj tie kultúrne zariadenia, čo sa starajú o ten priestor, že vždy to bolo nejaké akože no, Akože tie náklady nám to väčšinou pokrylo a že my sme mali iba nejaké malé popritom náklady, ktoré sme už obetovali uh-huh. pre dobro
0: veci. A koľko, koľko tých teraz vlastne ste takto dokopy zrevitalizovali? Iba tieto dve? alebo Iba tieto další? dve, hej, hej, uh-huh. hej. A
1: teraz je vlastne, že sa... Hýbu Lady, tam je ten veľký problém, že, že s vlastníctvom a s kolaudáciou tých teraz a mesto sa dlhodobo ako keby k tomu nechcelo priznať, lebo by to bola veľká investícia pre mesto. Teraz je 30 a oni majú dosť z stav, aj stavebnotechnický, aj vlastne sú rozparcelované často, alebo že tam nie je dosť jasné vlastníctvo. No a mesto teraz vyhlasilo takú dotáciu, že vlastne vlastníci, ktorí vlastnia prevádzky pod terasou, sú, sú aj také terasy, alebo ktorí vlastnia tú terasu, tak si môžu popýtať od mesta finančný príspevok a aj sami musia, ale akoby 50 na 50 je to rozdelené, že mesto prispeje na, na 50% a môžu si žiadať o príspevok na statické posúdenie alebo na projektovú dokumentáciu alebo na tú rekonštrukciu tej terasy.
0: máte na to aj nejaké občianské združenie? Napríklad? Áno, áno.
1: To občianské združenie sa volá, že je krásy terasy, ale je to, že aj bez diakritiky, že to má taký dvojitý krásy, no, že ako keby ten krás taký, že to, čo sa tvorí tisícky rokov tým, že to je vlastne v kľude a sú tam tie kvaple, tak to často aj tie konštrukcie tých teras tak niekedy vyzerajú, že zateká a tvoria sa tam také krasy.
0: No No a teraz, keď nás niekto počúva taký, čo by možno vám chcel pomôcť s tým, alebo že chcel by priložiť ruku k dielu, tak čo má taký človek urobiť?
1: No to aj my riešime inak. Čo sa vám nejako ozvať, alebo kam sa ozvať? Áno, môže sa ozvať, my sme na sociálnych sieťach. Kľudne sa spromuj. Hej, na Facebooku sme krasy terasy, aj na Instagrame alebo máme Gmail, že krási teraz si zavina gmail.com tak tam kľudne nech sa nám ozvu, nech napíšu. A je to tak, že máme veľa takých sympatizantov alebo nejakých ľudí, s ktorými sme robili t- tie projekty, že to nie je, že len mi traja, to asi nikdy by sa nepodarilo, ale, ale tiež sme všetci zamestnaní na plné vesky už teraz. Teraz Viktor vlastne tiež dokončuje dizertačku že on je tak, že na polku jedna dizertačka na polku je tiež na meste, tak, že sme dosť vyťažení a že tých akože, záujemcov, že by sme radi prijali, ale máme taký svoj mód, ako fungujeme, že je to niekedy náročné
0: niekomu niečo slúbiť. Tak lebo asi aj tá reálna rekonštrukcia sa deje niekedy cez víkend asi, nie? Že tak ste tomu obetovali hey, ten čas áno, po večeroch a cez víkend?
1: Hej, po večeroch máme nejaké stretnutia raz za nejakú dobu, a potom hej, tie stretnutia s tými obyvateľmi, alebo keď už niečo robíme, tak je to cez víkendy. Hej. Uh-huh.
0: A ako dlho toto vlastne trvalo? Zrevitalizovať uh-huh. jednu tú terasku? Žeť mesiac, dva?
1: To bolo, jed, jedenkrát sme to začali to Manesovo asi v júli, alebo tak niekedy pred letom, ale ešte tie stretnutia vlastne, oni začali ešte niekedy na jar, že v apríli, v máji. A tú záverečnú grilovačku a tú party sme mali tesne pred novembrom. To trvalo vlastne dosť dlho. My tomu venovali dosť veľa času. No, akože v lete sme sa, sme mali tie brigadky tak pravidelne, asi každé dva týždňa. No,
0: Ale no. je to veľmi pekný počin. Že držím držím ti s tým palce a mm. dúfam, že aj tí ľudia okolo to uvidia a že ich to motivuje možno, že... Urobiť to aj oni, že aj oni by to mohli hej, vyskúšať hej, a vlastne tiež si takto skrášliť to prostredie, lebo to je no. určite cieľ.
1: Áno, akože ten výborný signál je aj to, že už začína fungovať aj tá oficiálna nejaká mestská politika pre toto, pre tie terasy. Verím, že sa to pomaly takto začne hýbať. Viem, že napríklad teraz terasa na Jasovskej, ktorá má najjednoduchšie ako keby to vlastníctvo, tam je z veľkej časti vlastníkom mesto, tak aspoň z časti ide byť rekonštruovaná tak
0: kompletne. Takže to je tiež ako keby jeden super krok. To je fajno, no v podstate, keď sa ten Matúš Valo stal primátorom a tak, mm. tak potom sa naštartovalo veľa vecí. Aj mm-hmm. ten Metropolitný inštitút mm-hmm. a vlastne, že aj vy, keď ste to urobili, že teraz to tak do seba možno trošku viacej zapadá, nie? a že aj Hej. takýmto konceptom sa dáva zelená. A má to aj tú podporu z toho.
1: Ako určite tam je dôležitý ten líder, alebo že niekto, kto nesie tú politickú víziu a že bola by škoda, že že aby to zostalo na tom jednom človeku alebo že keď odíde nejaký ten, čo má tú politickú víziu, že celé by to ak- keby skrachovalo. Tá téma si myslím, že je už dlho na, na meste, aj na mestskej časti, že sú ľudia, ktorí sa tým zaoberajú dlhodobo a že ten tlak existuje, len to treba akože nejak uchopiť, aby, aby sa začali hýbať tie
0: veci. Hej, ale myslím tak, že ten mýp mm. je vlastne teraz plný mladých ľudí, mladých architektov, Aha. ako sme my. Uh-huh. A to je plná super, lebo práve tá mladá, svieža síla to vie potiahnuť plnáma dopredu.
1: Tam je aj tá diskusia, že aj tá skúsenosť je na niečo dobrá. Že to je super. No. Ale hej, hej. my mladí, jasne.
0: Vieš čo, teraz by som načal úplne novú tému. Uh-huh. Hej. A to je práve to, že, že Janko s Lindou majú dve krásne deti. Mm-hmm. A to je Hanka a Emil. Hanka má 4 roky, hey. Emil má rok. Mm-hmm. A zaujímavé na tom je, že vy ste v určitom bode alebo v čase založili značku Bajhana. Mm-hmm. Takže skús nám o nej porozprávať, že čo to je a ako to vzniklo.
1: Hey, ja som tam skôr taký, akože ja sa nazývam že Hana Lady. Že ja som vlastne ako tá Avon Lady, že keď niečo treba vybaviť alebo, no teda, že keď treba ísť po vytlačené výkresy alebo niekomu niečo zaniesť, tak tak v tom niečo pomôžem alebo Linduš keď má nejaký nápad tak vlastne so mnou sa o tom rozpráva ale celé to je viac menej jej nápad aj jej taká iniciatíva aj vlastne teraz s jej sestrou to veľmi rieši, ale vzniklo to tak, že Linduška už počas e, toho posledného roka na škole sa začala venovať e, grafickému dizajnu, že to tak ťahá aj doteraz. Bola na staži u Lúbice Gečovej, ktorá má taký prienik do architektúry. Uh-huh. A veľmi akože sa jej to tak nejako potvrdilo, že, že by to rada ďalej robila. A potom, ako vlastne sa Hanka narodila, tak e, Linduška mala... Tie prvé mesiace bolo, že, že mala ten čas si premyslieť, že čo ďalej a vtedy je toto, ako keby ona to už dlhšie nosila v sebe, ale vtedy to začala rozvíjať. Že, že spravila si takú značku veci, e, ktoré nejako povzbudzujú tvorivosť u detí, u malých detí a sú aj také naučné, aj že akože sú graficky, že neviem, vkusné, že z môjho pohľadu, tak aj hej. z jej pohľadu, hej. hej. Tak vlastne tomu sa odvtedy venuje, že rozvíja tú svoju značku vyrábala také voskové, vlastne také e, voskovky, ktoré sú jedlé, že veľa tých voskoviek nedávame deťom, lebo sa bojíme, že parafín a tie farbivá a tieto sú vlastne na prírodnej báze. Tak e, to bol jeden taký produkt a potom začala tvoriť také tvorivé zošity, kde boli také úlohy pre deti, pre staršie, pre mladšie. Aj také omalovanky, či a o... ja to áno, tak. áno, aj, aj také akože jedlá, alebo tá téma o jedení a teraz veľa robí takých plagatov, kde sa venuje nejakej jednej téme, že písmenka, číselka, rastliny, ovocie, teraz by malo prísť, a, alebo mená tých detí, to je skôr tak pre rodičov,
0: že takéto veci. A kde sa tieto produkty dajú kúpiť? Lebo ja som ich napríklad Aha. videl u dobrožruta, raz som tam bol a tam bola taká áno, áno, áno. jedna knížočka alebo malovanka, tak hneď som vedel, že super. Aha. Ale máte aj asi nejaký web, nie? kde sa dajú kúpiť? Áno, linka
1: má web, byhana.org, myslím, že to je. Ale má aj Instagram, aj Facebook, či bajhana, to sa dá tak nájsť. Hej. A bude aj by Emil? To inak, hej, že čo to bude, akože párkrát sme sa rozprávali, ešte to nemáme nejako utvrdené. Projekt spojený s Emilom je náš dom v Júri sme si kúpili taký starý vinársky dom a ten pomaly prerábame ako svoje pomocne, lebo sme na tom vybuchali naše úspory. A ten si pomaly opravujeme a Emil už tam tiež lopatuje a hrabe sa v zemi. Tak možno ten dom nazveme Bajemil. Neviem, ešte nemáme na.
0: Keď ho celý postaví, tak to bude zrekonštrujúť no, to Bajemil. No,
1: no. Keď bude on dospelý, tak už tam presťahujeme.
0: Ale vlastne tie produkty, ako vznikajú tie produkty? Hej, že keď vravíš, že, že Linda sa venuje trošku tomu grafickému mm. dizajnu, zároveň tá Hanka tam asi niečo mm. dokreslí, alebo ako to funguje, že ako vznikne ten produkt? Ono je to tak, Kto že... Čiže celé vytvorí Linda a je to vlastne len pre deti, alebo ako?
1: Hej, že, uh, že Hanka je ten, čo to testuje. A Aha. Spolu tiež vymýšľa, ale je to, že Hanka kr- rada kreslí a tie voskoky vlastne tiež, to sú také trojuholníkové a že od malička sa s nimi hrala a ona je vlastne tá, čo, čo to používa že ten nápad bol, že vyrábať veci pre ňu, rozvíjať Hankinu nejakú takúto kreativitu alebo také nejaké cítenie umelecké, ale potom to nejako prerastlo do toho, že, že to Linduška rozvinula do takých, akože do série nejakých produktov
0: Asi sa to teraz nedá, znímať úplne, nie? Že, že či to malo nejaký pozitívny vplyv na tú Hanku alebo vedel by si to nejako už zhodnotiť po troch rokoch, alebo
1: tak Hanka je taká, ona je taká živá, že ju baví veľa pohybu a veľa takého bláznenia sa, že je taká extrovertná, veľa rozpráva, aj veľa kreslí, ale je to také, že má také fázy, že niekedy ju to baví viac, niekedy menej. Asi ju to, no určite ju to v niečom ovplyvnilo, ale v niečom to má aj v sebe, ale tak snažíme sa, že... Nech to nejako rozbíja, že neviem, nemá, nejaký, uh, nemá nejaký strach, že zobrať štetec, alebo byť za, zašpinená celá. Alebo tak. Asi to je ten najväčší vplyv. A keby sme jej v tom nebranili a vlastne ju podporujeme tým, že jej to dávame, alebo nejak podsúvame. A zase nechceme nejak ju nútiť, že musí byť teraz akademická maliarka.
0: Vieš čo to, Aha, a chýlime. ešte možno to, že,
1: že ona stále hovorí, že keď sa jej pýtame, že čo chce robiť, tak... Teda teraz tá najčastejšia odpoveď, lebo predtým chcela byť hasička a teraz chce vyrábať hračky. Možno to vidí, že Linduška má tú svoju značku a niečo vyrába, tak ako keby aj ona nejak
0: takto cíti. Ja som na Netflixe videl práve taký ten super dokument, ktorý sa volá Abstract, Art and Design. Neviem, či to poznáš. Tak to je proste také dve série o o rôznych odvetviach kreatívneho priemyslu. To tak uh-huh. názvem. tam sú proste od fotografií, ilustrácia, architektúra, je tam Bjark uh-huh. Engels, dokonca automobily, topánky a scenický dizajn. Proste kopec zaujímavých tém. A jedna je práve výroba hračiek. Uh-huh. A je tam taká baba, ktorá sa volá Cass Holman. Uh-huh. Takže kľudne si to keď tak pozria. Uh-huh. Ona proste vymyslela tiež také rôzne stavebnice, veľmi kreatívne pre, pre deti. Uh-huh. Takže to je tiež celkom zaujímavé, že volá sa to, že Riga, Riga Magic... Uh-huh. tomu hovorí a to sú také drevené stavebnice ktoré podporujú to si pozrieme aj s určite si to pozrite, je to zaujímavé a ona to tam potom presne rozvíja že, uh-huh. že čo podporuje tú kreativitu uh-huh. tých detí a, a je, to, je to veľmi zaujímavé a hovoria o tom ako že niekto niekedy zadefinoval ako my si myslíme že, že ženská farba je rúžová uh-huh. a mužská farba je modrá že uh-huh. toto sa deťom páči Takže podľa nej je to vlastne úplná blbosť. Že to proste niekto nekej zadefinoval, ale pritom to vôbec tak nie je. Že tie deti, tie farby až tak nevnímajú, ale vnímajú práve to, že ako tie veci môžu zobrať, ako ich môžu spojiť. A, a to vlastne rozvíja ich kreativitu a to bolo, to bolo veľmi zaujímavé. Uh-huh. Čiže to si určite pozrite. Uh-huh. Blížime sa už trošičku k záveru. Tak na konci mám takú rubriku, ktorú uh-huh. sa pýtam proste každého hostia. Takže... Vyskúšajme, sú také rýchlejšie otázočky. A prvá otázka je, že najobľúbenejší neúspech
1: tvoj. Najobľúbenejší?
0: Áno, aký je tvoj najobľúbenejší neúspech? Veď stále sa hovorí o tom, ako neúspech ťa niekam posúva a tak. Keď tak záloviš v pamäti, že... Tak ti...
1: akože možno aj to nedokončenie tej psychológie, aj keď si to tak hovorím, že bolo by to super, že predstav si, že teraz by som bol bakalár, psychológ a ešte architekt alebo urbanista.
0: Možno už by si aj nebol. No, možno by som
1: nebol presne. A že že to ma posunulo k tomu, že že som ďalej nejako rozmýšľal, že vlastne som to prežíval ako veľmi... No, cítil som sa zle vtedy, keď som odchádzal z tej školy. Cítil som to ako neúspech, ale ma to posunulo niekam ďalej. No a má byť naplnené to klišie.
0: Takže nedokončenie psychológie. Hej, hej. hej. Byt versus dom. No, to to
1: je dobrá téma. Ja som úplne... To, čo som povedal, že som úplne spokojný s panelákom. Že ja som sídliskový človek a cítim to ako svoje prírodzené prostredie. A teraz máme ten dom a hrozne ma to baví tam chodiť a búrať a vrtať. A aj ma baví to, že vlastne to je taký dvor, ktorý má záhradu, ktorá končí tými jurskými hradbami a deti tam behajú. A je to taký zdielaný dvor dokonca, že tam na tom dvore budeme 4 rodiny bývať že tam sú vlastne dva domy obratené ako keby ku sebe taký to má vstup, taký, taký podbranie a, a my máme naľavo náš dom a susedia majú napravo vlastne v našom dome budú dve, dve bytové jednotky, to máme s kamarátmi a ten oproti dom je vlastne tiež taký istý, že tam môžu bývať dve rodiny takže to bude nejaká taká komunitná záležitosť že veľa ľudí nám akože nás vystríha že pozor kamaráti na dvore a že o chvíľu akože sa môžete pohádať alebo niečo také, že je to také haklivé ale je to super, že to nie je nejaký dom teda ja to tak uh, cítim že to nie je nejaký dom, ktorý je akože ohradený nejakým dvojmetrovým múrom a nepoznáme susedov že už teraz je to vlastne že je to taký živý dvor a máme tam aj tú komunitu tých susedov a musíme si to strážiť aby sme boli stále kamaráti ale vychádza to zatiaľ super Takže neviem, či byť, alebo dom. Je to... Každé má niečo do seba. Proste
0: komunita. Vychádza mi z toho, že komunita... Asi, že, asi, ne, akože. Či ty bývaš v dome alebo v paneláku, tak sa snažíš tam vytvoriť nejakú komunitu susedov, aby sa poznali, aby spolu trávili ten čas trošku a...
1: Hej, akože v tom paneláku napríklad, kde ja bývam, tak poznám tých susedov, ale, ale akože nie som nejaký veľmi iniciator, že by som ich dával dokopy. Tak mám ich, akože že porozprávam sa s nimi. A takisto aj túto na tom dvore, že veľa vecí robíme, spolupožičávame si veľa vecí náradia v tej záhrade. Neviem, sa delíme o úrodu a, a takto. Ale nie je to také, že by som teraz sa snažil nejako vytvárať tú komunitu. Že neviem, tak akože beriem to ako nutné zlo, ale vlastne veľmi dobré. Aká je tvoja najhoršia vlastnosť? No to, že som nenapraviteľný multitasker, alebo že teda rozbehnem veľa veci naraz a neviem si to veľmi, mám problém si to strážiť. Mm, zamerať sa na jednu vec a tu dotiahnuť. Že rád veci začínam a veľmi ťažko mi ide
0: dokončovanie. Mm. Bo na začiatku je tá kreativita Hej. a potom už je len ten drill to dorobiť. Nejak tak konec. presne,
1: tá trpezlivosť a sedieť na zadku a dotiahnuť to. Ale potom ten pocit je super. Keď to, to dotiahne niekto iný. <laughs> ale tak, no.
0: No. Aké je tvoje obľúbené jedlo?
1: Teraz sa to u mňa mení. Tak sme sa o tom rozprávali pred týmto začiatkom, že ja som veľ, ja veľmi rád jem. Že mám veľmi rád všetko vlastne, ale nemôžem teraz napríklad brinzové halušky mám veľmi rád, ale tie neviem, lebo nejem múku a zemiaky. Tak si teraz tak hľadám, čo mám teraz najradšej Neviem. Také akože normálne, že pečenú zeleninu mám rád cuketu. Je
0: to... Cuketa je super. No.
1: Grilovanú cuketu. S nejakým syrom, napríklad s halumy alebo niečo také. Uh-huh. Alebo aj s rybou.
0: Áno. Cuketa, syr vyskúšaj. Môžeš kozysýr? Uh-huh. Môžem, no. Tak to vyskúšaj. To je, to je dobrá kombinácia. Uh-huh. Kávenky alebo kakaové rezy?
1: C, to bolo celé moje vlastne gymnaziálne obdobie. Tak určite máš na to vyhranený názor. Tak... Akože vtedy vyhrávali kávenky. Jak vtedy? To no sa už, akože zmenilo? No už teraz nejem. Jaj, dobre. No, takže kávenky. Kávenky. Tam to skončilo a s tým som bol spokojný. No.
0: Aký je tvoj obľúbený písací alebo kresliací nástroj? Najobľúbenejší je
1: taká, taká fixka od Pentelu. A neviem, ako sa volá. Neviem, taká 07. Alebo taký hrubší učiaru to zanecháva. A s to veľmi rád píšem. Ale nedá sa kúpiť veľmi tu. Na Slovensku. Nie je taká modrá? On ich je aj viac farie. Taký osemhranný. Áno, 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 áno. A je taký hružší napísané. Áno. Hmm. Takže to, to je také, ale teraz to napríklad ani nemáme doma. Teraz mám také tie obyčajné. Takže s čím teraz rád píšem je tá centropenka. Taká česká. Normálne ten taký permanent marker. A ja píšem veľmi veľké písmená. Aj také akože škice, škôr, skôr také škrabanice. A nejak mi to vyhovuje na to.
0: Úplne v pohode. A posledná veľká téma. Architekti a čierne oblečenie. Je... A máš na toto názor? Takže
1: vidíš, ako som oblečený.
0: Že... Janko na seba teraz nemá vlastne nič čierne. Mm-hmm.
1: Hej, ja som skôr taký kikirík, že Alebo také, že obnosené veci. Toto je vlastne potatkový, toto je zase káča. A už aj roztrhnuté boli tie gate, neviem. Bože mne, mne to nepasuje, tá čierna farba. Mám veľa lupín, Fakt? napríklad. Aha, tak lupiny to, vlastne. Áno, vidíš? presne, to mi zabranilo možno mentálne sa preorientovať na čierne košele a čierne roláky.
0: Mm-hmm. Tak mohol by si stále mať, že čierne nohavice, aspoň na bielú košelu. No,
1: ale tak mám čierne nohavice, ktoré mám rád. Mám čierne tenisky teraz vlastne, takže... Niečo, akože nebranim sa, ale že celý čierny, to by som nevydržal. Doho.
0: No dobre. Ďakujem ti veľmi pekne. Mhm. Bolo to veľmi príjemné, takže som rád, že si prial moje pozvanie. Ja ďakujem. A dúfam, že to našich poslucháčov bavilo a že sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí, hlavne tí čo ťa vôbec nepoznali, mhm. a vlastne aj všetci naši kamoši a tak. Dobre, no. Takže ešte raz
1: na reakcie. Dobre, ďakujem. A ja.